0: Det är torsdagen den 20 oktober. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi prata om vad en nyvald regering eller ett nyvalt kommunstyre egentligen kan uträtta. Hur gör man egentligen för att omsätta politiska program och överenskommelser i handling och resultat? Och går det ens? Eller är de offentliga systemen en så komplicerad apparat att det tar mer än en mandatperiod att förändra? För att låna Jan Björklunds ord om den svenska skolan. Hur lång tid tar det att vända en atlantångare? Och hur får man den sen att hålla kursen? Det här tänkte jag diskutera med en person som precis har gjut ut en bok som handlar om bland annat det här hur man omvandlar politiska intentioner i verklig förändring och inte minst varför det så ofta faktiskt misslyckas. Personen i fråga är en av socialdemokratins mest erfarna doldisar får jag väl kalla honom. Han heter Erik Nilsson. Erik har en lång politisk meritlista på den finns bland annat sju år som statssekreterare på Arbetsmarknads- och utbildningsdepartementet under regeringarna Löven, 1, 2 och 3. Han har också varit skol- och kulturbörjaråd i Stockholm och haft chefsbefattningar på Skolverket och i Botkyrka kommun. Han har med andra ord sett politik och offentlig förvaltning från flera olika håll på flera nivåer och under många år. Välkommen till podden, Erik.
1: Tack så mycket.
0: Du, utifrån din långa erfarenhet av politik i praktiken, hur höga förväntningar på förändring tycker du att man ska ha på en ny regering?
1: Jag tror att man ska ha väldigt låga förväntningar. I varje fall... I de avseenden som man försöker påverka offentliga verksamheter och alla de tusentals människor som jobbar i de offentliga verksamheterna. Eh, och Jag noterade att från alla partier så var det väldigt många vallöften och valaffischer och sådär som talade om sånt som var längst ut i systemet, hur det här skulle påverka brukar i olika offentliga verksamheter men jag har inte sett särskilt mycket av händelsekedjor som gör att det skulle vara troligt att de sakerna faktiskt inträffar och jag tror att väldigt mycket av, av det talet till väljarna som partierna har, har gjort kommer inte omsättas i, i praktiska förändringar och varför tror du inte det? Nej, därför att man eh, när man talar med väljarna så försöker man säga massa olika saker samtidigt. Man säger sånt som eh, kanske mäter bra, som, som låter bra kommunikativt, men som faktiskt inte påverkar, eller som inte är centrala frågor för kvaliteten, till exempel skolan, eller äldrevården, eller eh, sjukvården, och så. Så det finns en, tycker jag, en allt tydligare. –klyfta mellan det som går att kommunicera politiskt å ena sidan– –och det som är viktigt på riktigt. Eh, och val, I valrörelsen är det så att säga det som har gått att kommunicera. Eh, och varje nyval, då, oavsett om det är kommun eller, eller på, på riksnivå– –konfronteras nu med, med massa fakta, massa verklighet som man har att, att hantera. och då De här slagordena eller symbolpolitiken som man har gått i val på– den ror inte särskilt mycket på eh, den verkligheten.
0: Nu, har du en, nu är du socialdemokrat men är det här ett, vad ska jag säga, en, ett omdöme som gäller alla politiska partier? Är det, är det ett dilemma som, all, som alla partier ställs inför oavsett färg?
1: Absolut. Det, det, jag, jag ser inga större skillnader eh, mellan partierna. Möjligen kan man säga att några kanske har lite mer... Jord under naglarna i den meningen att man kanske har eh, företrädare som har jobbat på kommunal nivå eller man, ja, man har en större resonanslåda än bara det slutna rummet eller kommunikationsrådgivare eller annat som man har att, att jobba med. Men i princip så gäller det alla partier och eh, en... en... Det är naturligtvis inte helt nytt, det har naturligtvis förekommit symbolpolitik historiskt också. Men jag mm. upplever ändå, jag har varit verksam i drygt 30 år, jag upplever att klyftan mellan så att säga, de offentliga verksamheterna och den politiska mediala retoriken har vuxit.
0: Men eh, jag misstänker att du har läst eh, tidavtalet mellan, i överenskommelsen mellan partierna i regeringsunderlaget och kanske också har lyssnat på på um, regeringsförklaringen när du läser och, och lyssnar på det med dina massa med dina erfarna öron vad, vad, har, vad ser du för liksom är det tidigt avtalat är det genomförbart
1: eh, nej det är det inte eh, och det var inte januariavtalet heller jag tror att båda lider av samma sak när många partier eller flera partier- har lagt in sina önskelister bara utifrån vad man har lovat i valet. Och det är väldigt lite genomarbetat. Man har väldigt lite tänkt igenom finansiering. Man har väldigt lite tänkt igenom organisation. Finns det den kompetens ute i verksamheterna som ska kunna genomföra det här? Och vad är det för styrinstrument som skulle kunna leda till att det där händer? Men jag tror nästan att min största kritik mot båda avtalet och januariavtalet är det, det är för mycket. Det går inte att styra med så många styrsignaler som man skickar ut. De offentliga verksamheterna, det finns inte en chans i världen att man klarar av att omsätta det till någon slags praktik. Definitivt inte under en mandatperiod.
0: Det är för många styrsignaler, säger jag så, alltså hur... Hur, hur mycket kan man åstadkomma? Alltså hur, hur, om du fick skriva ett td eller en ja. januar så alltså hur skulle du utforma det utifrån din erfarenhet?
1: Ja, jag vet när, när jag jobbade som förvaltningschef i boktryck, chef för utbildningsförvaltningen, då, då brukade vi när vi mötte skolor och pratade om deras utvecklingsområden, då kunde de ofta identifiera åtta, tio saker som de skulle behöva bli bättre på. Mm. Men då sa vi till slut att det är inte möjligt och så kokar vi ner till två eller tre saker som var möjligt att driva förändringsarbete kring. Och ungefär likadant skulle jag säga på, på liksom, eh, politisk nivå att om man på riktigt ska, ska förändra någonting i skolans värld som jag kan bäst. Då handlar det om att och, och säga att ja, men det är två eller tre saker som vi ska åstadkomma i varje fall under den här mandatperioden. Jag skriver en del i boken om modet att avstå. Att faktiskt in, våga att inte reagera på olika typer av mediala... Ja, eh, ah, man slår upp att det finns brister av olika slag. Det finns alltid brister i verksamheten. Men om man ska försöka åtgärda allt på en gång, då kan jag garantera att då händer det ingenting.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket... Din bok den heter ju då Det var någonting med fjärilar. Reflektioner om demokrati och styrning. Hur kom de här fjärilarna in i bilden? Kan du förklara titeln?
1: Ja, det var en, en episod som för min del var ett uppvaknande av avståndet mellan den politiska retoriken och, och verkligheten. Jag hade då varit verksam i Stockholms stad på centralpolitisk nivå. Där det var varit borgar och sekreterare, som det heter, hos Finansborgarrådet. Och vi hade skrivit ett jättefint förskoleprogram, en förskoleplan för Stockholms förskolor. Och sen blev jag ordförande i en av stadsdesnämnderna på Norrmalm och var runt och besökte alla förskolor. Och då ställde jag på varje ställe frågan. Vad har ni uppfattat för politiska styr styrsignaler från de styrande i stadshuset? Vad tycker de är allra viktigast med förskolans verksamhet? Mm. Och jag hade ju skrivit själv då jättefina saker om språkutvecklande, arbete och eh, hur so barnens sociala eh, kompetenser skulle stärkas och så. Men de hade ju inte uppfattat någonting av det. Alltså på de allra flesta ställen var det helt tyst. Man, man visste inte. Man hade ingen uppfattning om vad det fanns för. –så säga politiska förväntningar eller inriktning på verksamheten. Utom på ett ställe, då man, en förskollärare vred på sig– –och efter ett tag så, så sa hon att ja, det var någonting med fjärilar. Mm. Och jag... <laughs>
0: vad, vad menar du med det?
1: <laughs> ja, jag, ja, det undrade jag också. Eftersom jag hade skrivit det där dokumentet– –så tänkte jag att jag inte skriver någonting om fjärilar, vad jag vet– men sen så pratade vi fram och tillbaka lite grann och då fick jag fram att det var den tidigare borgerliga majoritetens affischkampanj för eh, avknoppning av kommunala verksamheter som hade varit under förra mandatperioden. För då hade de nämligen haft affischer på busshållplatser och tunnelbanaffischer och så i Stockholm eh, att man skulle... Avknopa kommunalverksamhet och mångfald. Så det var det bilder av mångfald med olika fjärilar och svampar. Några av lyssnarna mm. kanske kommer ihåg detta. Och det var ungefär det som hade, som hade fastnat. Att det var någonting med fjärilar och hon visste naturligtvis inte hur de skulle omfatta det där i, <laughs> i praktisk verksamhet på förskolan. Men för mig var det väl en ögonöppnare av... Jag trodde nog att de beslut som vi hade fattat, de ord som vi hade slagit som i kommunfullmäktige att det skulle ha mycket större betydelse ute i verksamheten.
0: Ja, för du skriver ju en hel del om det att politiken ägnar oproportionerligt mycket tid åt beslutsfattandet eller som nu ägnade den här tillträdande regeringen en månad åt att, att stånga som formuleringar i det tidavtalet och jag antar att det har varit ända ner på, på kommateckens nivå ja. Eller det, är nästan de, det brukar vara de förhandlingarna som är allra svårast ja. eh, men kan du utveckla det vad menar du med att man lägger oproponiellt tid på besluten
1: Nej, men därför att det är ju någon slags föreställning då att om klubban faller och ett beslut är formulerat på ett väst sätt då blir det så. Då skulle hundratusentals människor i de offentliga verksamheterna till exempel agera på ett annat sätt. Lärare, undersköterskor, läkare poliser skulle förändra sitt vardagliga arbete på grund av ett dokument som någon har klubbat i riksdagen. Och det är ju en väldigt liksom, naiv föreställning, eh, tänker jag. Eh, och att man man borde lägga ner mycket mer möda på implementeringen– –både före beslutet, att faktiskt se till att beslutet har en grund i brister som finns i verksamheten– och –att man har förstått de där bristerna och sambanden på, på riktigt sätt. Men också implementering i form att ska någonting hända i verkligheten– –då måste det ju finnas en, en händelsekedja, en genomförandeplan. Det måste finnas finansiering, det måste finnas reglering i vissa fall– men eh, framförallt väldigt mycket eh, ja, men, utbildning. Hur ska de olika nivåerna i systemet kunna hantera den här styrsignalen? Har, har vi de kommuner eller har vi den, de utbildningschefer eller rektorer? Har de förutsättningar att kunna genomföra det här? Och det där saknas nästan eh, helt och hållet. Utan man, när man har fattat beslutet, då går man vidare till nästa sak som man vill åstadkomma. Och jag skulle vilja påstå att de där besluten oftast. Oftare är det att man talar till väljarna än att man faktiskt försöker styra eh, verksamheten. Eh, hur, hur, menar, och, hur menar du då? Jo, men man, alltså, man, man vill gärna ta till lagstiftning till exempel. För det känns som en väldigt eh, handlingskraftig åtgärd. Det finns en, en brist i äldreomsorgen eller i, i skolan. Ja, men då fattar vi beslut om en ny lagstiftning. För det kan vi kommunicera till väljarna. Det är Här har vi tagit krafttag mot mot stöket till skolan till exempel och så ändrar man någon mm. lagskrivning någonstans. Alla vi som kan verksamheten vet att det är inte är en lagfråga, det är inte en juridisk fråga utan det handlar om utbildning, resurser förutsättningar för verksamheten längst ut. Men man tar till lagstiftning för att det är ett bra sätt att ta, manifestera handlingskraft. Och det viktiga är att manifestera handlingskraft gentemot väljarna. Och inte mm. att faktiskt åstadkomma en förändring i verkligheten. För det är en mycket dyrare process. Den, den tar längre tid. Det gör att man kan förändra färre saker. Eh, eller liksom, ja, du förstår. Det, det, insatsen är betydligt mindre att tala med väljarna än att faktiskt försöka påverka den här stora verksamheten.
0: Ja, du, du, jag tror att du kallar det för att politiken är mer upptagen- med att förändra bilden av verkligheten än verkligheten.
1: Ja, jag tycker faktiskt att det blir påtagligt så. Och i ett samspel med medierna lite grann- där, där så att säga, naturligtvis sociala medier tror jag spelar in i det här. att det, det, det blir en fråga om vem kan formulera de starkaste sägningarna- eller, eller liksom verbala uttrycken. Och det är väldigt svårt att göra- ansvarsutkrävande på vad som faktiskt händer i verkligheten av, av massa olika skäl. Så att det blir inte längre... Det är, det är faktiskt få, framförallt centrala politiker som jag har träffat när jag pratar med dem. När de, när de pratar om om de har lyckats, då är det att de har fått ett bra media genomslag Eller att det har beskrivits på ett bra sätt i medierna. Det finns inte riktigt i föreställningsvärlden att lyckas innebär att man så att säga åstadkommit en rejäl samhällsförändring.
0: Men i, i gårdagens podd så hade vi, eh, gästades vi av några före detta statssekreterare från den borgerliga regeringen 2006-2014 eh, som fick berätta om hur liksom, regeringsarbete fungerar i praktiken. Och då var det väldigt mycket om att säga, vägen fram till beslut. Säga, beslutet beskrevs som en slutpunkt, alltså hur frågor bered och hela resan liksom fram. På dig låter ju lite grann som att beslutet snarare är en, det är startpunkten. Men hur gör man då? Hur skulle du säga, om vi tar just regeringsarbetet Hur gör man för att skapa rent konkret för att skapa en så, händelsekedja. Att det faktiskt, vad har man för verktyg att jobba med? Liksom?
1: Mm. Nej, men jag, att det får, jag tycker inte att beslutet är startpunkten. Startpunkten måste vara innan beslutet. Så att hela det här arbetet med att identifiera problem och mekanismer först- Uh, och det måste man ju göra genom att ha bra kanaler ut i verksamheten. Att använda sig av de statliga myndigheterna i det fall det funkar. Men tyvärr är de statliga myndigheterna i min erfarenhet också ganska avskurna från så att säga, den kommunala verksamheten om vi tittar på den delen. Utan då kanske man får jobba med andra typer av hearings eller analyser eller titta på forskning eller, eller så kring... Det här som vi vill ändra på, vad är det för mekanismer som gör att det är på det sättet? Och, och, så att det är ett förarbete där. Jag tycker också att remissinstrumentet som är ganska förtalat i den här högtempopolitiken som vi håller på med så det tar så lång tid och vi måste remittera saker och ting. Det är idiotiskt därför att remissinstrumentet är också ett sätt att genomföra saker och ting. När många ute i verksamheten får ta ställning till ett förslag. Eh, dels så förbättrar de förslaget därför att de säger att ja, det där går inte. Man skulle kunna göra så här istället. Men framförallt innebär det en medvetenhet om att oj, nu är det någonting på gång som vi behöver fundera över. Så. så det är min första poäng att se inte beslutet som en startpunkt utan det är förarbete för beslutet som är viktigt. Och sen nästa grejer som, som jag då tycker det är att tänka igenom det jag kallar för händelsekedjor. Och det handlar ju om då hur ska det här hur ska det här spridas? Det är en förändring man vill göra av en läroplan eller av en äldreomsorgsplan. Någonting sånt. Hur ska det här spridas? Vilka mottagare finns det? Och vilka kanaler har de att, att sprida vidare? Och jag tycker också man ska ta, ta till sig vad forskningen säger om. Vad är det som får medarbetare att göra saker och ting på ett annat sätt? I skolans värld har vi lärt oss att det är kollegialt lärande. Att man måste få se en annan lärare göra praktiken på ett annat sätt. Det påverkar eh, hur lärare genomför sin undervisning. Inte att gå på en universitetskurs och sen så kommer man tillbaka och gör precis som förut. Så mycket mer möda vid implementeringen och sen brukar jag säga också att man måste fråga hur det går. Man måste jobba med uppföljning som ett jätteviktigt instrument. Det kommer inte hända någonting bara för att man har fattat ett politiskt beslut. Man måste komma tillbaka till verksamheten och fråga hur, hur har det gått med det här som vi har velat nu- att ni ska jobba mer med språket i förskolan- eller vad det handlar om? Och så måste man komma tillbaka året efter och fråga- vi är fortfarande intresserade av hur det går med språket i förskolan. Mm. Då kan man åstadkomma förändring.
0: Som politiker i, i en kommun så är det ju betydligt närmare- den konkreta verkligheten än, än vad det är nu du arbetar i regeringskansliet. Så det här med att liksom följa upp med att fråga hur det går- på kommunal nivå så kanske det rent konkret faktiskt handlar om att besöka en skola och, och fråga lärarna och skolledarna. Men hur gör man när man sitter i regeringen för att fråga mm. hur det går?
1: Nej, men jag tycker till exempel att vi, vi la ett uppdrag under förra mandatperioden till, till skolmyndigheterna att ha ett nationellt kvalitetssystem kan man säga, för skolan där man återkommande identifierar några statistikmått men också så att säga, frågor och kvalitetsaspekter som används i hela skolsystemet och som staten frågar kommunerna om- och som kommunerna i sin tur kan då fråga skolorna om. och Man har en gemensam uppsättning av mätetal men också sånt som inte kan så lätt mätas. Eh, kvaliteter som inte så lätt kan mätas. och Det tycker jag är en väldigt viktig sak att tänka igenom. Har vi, har vi satt så att säga, långsiktiga kvalitetssystem där vi efterfrågar- det som vi tycker är kärnan i kvaliteten i skolan eller i äldreomsorgen eller så. Och det tycker jag man ska lägga mycket stor vikt vid att identifiera sådana saker. Och försöka också hitta blocköverskridande överenskommelser. För det är ju, det är ju det där om man verkligen sätter sig ner så kommer man att se att man, man är överens om väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och som kan styra verksamheterna mot de kvaliteter som, som våra politiker tycker i grunden är viktiga.
0: Men du är i boken ganska kritisk mot de vad säger, mätinstrument som, som används idag. Alltså det är väl de diskuterade New Public Management. alltså När man räknar pinnar och att mycket av offentlig verksamhet är liksom av någon slags utvärderingssjuka där det är, går åt väldigt mycket resurser till att bara återrapportera. Eh, så, så, så hur ska man göra för det är ju alltså det är, ju ett, är ju ett resultat av att man vill kunna följa upp och vad ska säga, ställa de här frågorna, få svar på frågan om hur det går. Eh, hur ska man göra om man inte ska, eh, ska göra så?
1: Nej men man ska mäta det, det, det som man kan mäta och eh, man ska ställa ett antal frågor också tycker jag. Det som har varit problemet har ju varit att det har varit, funnits en föreställning om man kan, man kan Fånga resultat exakt med olika mm. mätetal, och att man har haft en resurstilldelning kopplad till resultat som blir ju ett väldigt fyrkantigt sätt att, att, att mäta och följa upp. Mm. Jag tänker kring kvalitet i offentliga verksamheter. Det är Mätetal svarar inte på helheten i kvaliteten, men det är någon slags raster som man kan använda för att, att, så att säga, få fokus i dialogen om vad som ska bli bättre. Så. så mäta är en grej men inte ha den där övertron- om att allting ska lösas på det sättet. Och, eh, och det finns också ett kvantitativt- kvalitativt problem. därför att Det är ofta så att när vi identifierar sådana där saker- så blir det just pinnar som du säger. Det blir antal ingripande av något slag. Polisen kanske mäter liksom antal slutförda utredningar- eller antal brott som man har tagit i åtal eller så- men det kanske inte säger någonting om vad det är komplexa brott eller vi kanske styr det mot väldigt enkla saker och ting som är lätta att rapportera. Ofta är det så, i alla fall i skolans värld som jag känner att de kvaliteter vi är ute efter, är inte så himla lätta att, eh, att mäta. Och där tänker jag att det är också en muntlig dialog genom hela eh, systemet. Det där har ju nog public management avvisat. Man har inte velat ha den där kladdigheten mellan politik och förvaltning. Man har velat liksom det ska vara tydliga beställningar från politiken och sen ska förvaltningen liksom agera på det. Jag tror inte på det. Jag tror att det måste vara en ömsesidig dialog och den där... Tudelningen den har ju lett till att den politiska nivån kan uttala vilka drömambitioner som helst, och bara ösa på med beställningar och inte behöva bry sig om de praktiska begränsningar som har funnits i form av pengar, i form av personalförsörjning eller lokala förutsättningar eller så. Så att jag tror att man måste närma bilderna till varandra, och det, det gör man via någon slags dialog eller förhandling. Så lite kladdigt tror jag nog att det måste vara och ett, ett grundproblem i offentlig förvaltning i Sverige idag det är att avståndet mellan den politiska retoriken och verksamhetens verklighet har blivit alldeles för stort.
0: Hur stora är skillnaderna, eller hur skulle du beskriva skillnaderna i, i att få saker, att omsätta politiska intentioner till konkret förändring mellan alltså regeringsnivån och den kommunala nivån, du som har varit... På båda
1: ja, jag, jag tycker att den kommunala nivån är underskattad. Det är, det är viktigt. Och jag, när jag tänker efter, jag har haft alla de här rollerna som du räknade upp. Jag tror att jag aldrig har haft större inflytande än när jag var förvaltningschef i en kommun. Eh, faktiskt och det känns väl lite så bra jag var inte förtroendevald, jag var tjänsteperson och jag var på kommunal nivå men där fanns det en reell möjlighet att, att, att påverka eh, väldigt mycket och jag tror också att i mindre kommuner är möjligheten för den politiska nivåerna att påverka större än i stor... Jag har ju också varit verksam i Stockholms stad som ju så att väldigt mycket av styrproblemen i Stockholm eh, liknar dem på nationell nivå och jag upplever också att den nationella politiken har blivit ännu hårdare medialiserad och tappat sina kanaler till de kommunala eh, till de kommunala nivåerna. Jag menar förut var ju ändå partier består ju av både kommunala företrädare och nationella, men, men det känns som att det är väldigt olika verklighetsbilder man har om man frågar kommunala företrädare än om man frågar de nationella.
0: Du, du tillhör ju... Olof Palmes parti Olof Palme som sa att politik är ett vilja jag tycker att det låter som att den där viljan räcker inte så långt alltså, är, det inte lätt, är, det inte, är det inte lätt att det blir desilusionerande?
1: Jo. jo, det tror jag jag tror att det är ett allvarligt problem att om vi förenklar det på det sättet så här, det, det räcker att bara vara engagerad och vilja så, så jag tror jag att det är väldigt många som hoppar av och det, det händer väl också att man ser att jag menar, som blir valda till olika kommunala församlingar, inte minst. Men även tror jag väldigt många riksdagsledamöter säger- vad gör jag här? Jag har inte möjlighet att påverka någonting överhuvudtaget. Så att jag tror vi behöver ha mer realistiska förväntningar. Och man måste förstå att det handlar också om kunskap. Det handlar om hårt arbete- det handlar om att utnyttja tjänstemannaorganisationen på ett mycket smartare sätt. Du kan inte sitta på slutna partimöten och formulera en politik och sen ska det bli så, utan du måste göra det här. Du måste ta din vilja för du måste ta din utgångspunkt i en, en, i en, en ideologisk grund om vilken typ av samhälle du vill ha. Men sen måste du använda dig av professionella och, och tjänstepersoner i systemet för att komma dit. Och jag, jag mm. tänker att det är. Nu är det väldigt många nyvalda till exempel, i ja, både på nationella nivå och i kommuner. De skulle verkligen behöva så att säga, mer kunskaper, inte bara i hur det formella systemet ser ut utan hur kan man faktiskt påverka och kanske sänka sina förväntningar lite grann men också visa på att det finns möjligheter att påverka om man väljer få frågor, om man håller i, om man frågar hur det går och så vidare. Då har man möjligheter att påverka självklart som politiker.
0: Men vad tror du det beror på att eh, politiken är så upptagen med, med de här ja, kommatecknen som flyttas fram och tillbaka och huruvida det ska stå ska eller
1: bör? Eller, ja, vad, Jag tror vad, att det är vad, ert fel. Vad, <laughs> <laughs> Nej men Det är lätt att skylla på media i alla lägen. Men jag, jag, jag tänker att en del av det hela handlar om att jag vet ju också att mediebranschen har blivit hårt liksom prövad och konkurrensutsatt. Eh, eh, på min tid när jag var skolbaråd, då, då hade de stora tidningarna och flera stora tidningar fördjupade skolreporter som verkligen kunde någonting om skolan, som hade ordentlig kunskap om statistik som hade tillräckligt många skolbesökare i ryggen- för att, att kunna ställa de där svåra frågorna. Men är det verkligen som du säger? Eh, eller kommer det här verkligen hända- om, om du gör på det där sättet? Och där har medias granskning mer- och tror jag med utvecklingen av sociala medier också- den har mer hamnat i- vad säger politikerna på sina Twitter-konton- eller TikTok-konton- och där man har så att säga, fokuserat på spännande, eh, roliga- eh, ordväxlingar eh, i, i sociala medier. Därför att det är liksom det är ett billigare sätt att jobba naturligtvis och det är ju säkert för oss som läsare. Vi tycker det är lite kittlande att läsa om de där sakerna. Men det är ett jätteproblem för det demokratiska ansvarsutkrävandet om inte media orkar titta på, händer någonting av det där som partierna pratade om i praktiken? Och då måste man jobba mycket mer med man måste jobba mycket mer med, med, med statistik. Man måste jobba mycket mer med fördjupade eh, reportage där man verkligen är ute och besöker verksamheter och sånt. Och det kostar naturligtvis mycket mer resurser.
0: Men här måste jag komma med en invändning. Alltså om, man, om man besöker en, en valfri partikongress eller eh, partistämma, det kan vara både på lokal och nationell nivå. Så, och det är ju ofta möten som inte har jättestor medial uppmärksamhet men så kan du ju ägnas otrolig tid åt att diskutera och debattera och förhandla om exakta formuleringar i, i att-satser och så vidare. Så har inte är inte det här en, vad ska jag säga, den här upptagenheten vid, vid orden är inte det, ett, är inte det sprunget ur liksom partiernas
1: kultur? Jo, men det tror jag också att det finns en stark upptagenhet av, av, av orden. Men min poäng var väl att det är ju ändå så att den, den granskning som vi har i, av liksom förtroendevalda är, är viktig för att man... så här. Eh, ja, nu, nu granskar alla medier om de nyvalda statsråden har betalt sina tv-licenser eller inte, eller om de har betalningsanmärkningar eller så. Men det finns väldigt lite granskning av eh, de... Så att säga, reformer som de har drivit tidigare hände de i verkligheten det här är ju erfarna politiker med, med många år av kommunal bakgrund till exempel, åstadkom de förändringar för om man sätter press på det och försöker följa upp i efterhand, händer det någonting där, då blir det ju också väldigt svårt för den politiska nivån att bara bry sig om bilden av verkligheten, då vet man att någonstans så kommer den där verkligheten att hinna ikapp med det. Men den granskningen skulle jag vilja säga saknas. Sen finns det en väldig upptagenhet av orden och allt möjligt- och vi kommer inte komma helt bort från det här med- eh, ja, men man måste uttrycka sig lite spetsigt i media för att komma fram och så. Men det, måste, det man säger där, de här spetsigheterna- måste ha någon slags koppling till ett, ett faktiskt program- för att genomföra förändringar i verkligheten. Och det har det sällan idag skulle jag säga.
0: Men du är ju inte den enda i, den politiska, i det politiska maskineriet med lång erfarenhet. Så att man får väl utgå från att det finns ganska många som har säga, gjort samma reflektioner som, som du. Alltså hur, hur mycket diskuteras det här inne i politiken om liksom
1: genomförbarheten? Nej, Jag tycker det är problematiskt. Jag... Jag skulle vilja säga att de flesta jag har mött både på, på riksdagsnivå och kommunal nivå det är väldigt duktiga människor, kompetenta människor och som dessutom vill väl. Även liksom mm. från parti som inte är mitt eget. Men på något sätt så blir man präglad av logiken i det här, framförallt det här medialt politiska samspelet. Så att man, man, blir, ja, man, man styrs av den här logiken. Det är väldigt många, om du skulle fråga... ja att Statssekreterare på riktigt liksom, så är det ju väldigt många som tror jag skulle hålla med mig och säga men gud vilket trams vi har på med, vi borde ha gjort det här och det här, och det här istället. Mm. Men samtidigt så är det svårt när du sitter där med, med så att säga, kameran på dig eller, eller micken under, under hakan att säga att nej, det där väljer vi att inte göra någonting åt. Vi, vi avstår till förmån för det stora reformarbetet som vi håller på med här. Det är svårt att göra det. Det kräver ett betydande mod och en betydande... jag är egentligen att flera på en gång skulle göra uppror mot den här logiken som råder just nu.
0: men Jag tänkte att vi skulle bli väldigt konkreta. och Nu går vi då till regeringsnivån. Alltså när en regering fattar ett beslut... Du pratade till exempel om förändringar i läroplanen som jag misstänker att du har varit med om att mm. genomföra. Vad, vad händer eller, konkret efter att sådant eh, beslut fattas? Hur går det till när det implementeras?
1: Mm. Ja, Förändringar i beror ju på om det är små liksom, detaljförändringar. Men, men nu har det, gjordes det ju en, ett betydande arbete faktiskt med det som det står om i tidiga avtalet. Att styra mot mer fokus mot fakta i de yngre åren och en ökad konklusionsgrad det gjordes under förra mandatperioden och det är väl faktiskt exempel på ett rätt hyggligt arbete tycker jag om jag får säga det själv För att det, det föregicks av väldigt mycket där skolverket hade väldigt mycket lärare som var inne och hade synpunkter och hade dialoger och så vidare och sen när beslutet fattats så pågår det också mycket kompetensutveckling man diskuterar ute på skolorna vad betyder de här eh, eh, vad betyder de här förändringarna eller hur ska vi hur ska vi förhålla oss till det här men det är ju ett arbete på att, att förändra läroplan. Det är ju ett arbete på minst fyra år. Det tar förmodligen längre tid för att verkligen få effekt. För brukar man säga att ja, det, i bästa fall så jobbade skolan enligt förra, förra läroplanen. Det var ungefär den genomförande tiden som, som var. Men det handlar ju om att ge uppdrag till myndigheter. Det handlar om att myndigheter i sin tur ska rigga så att säga, kompetensutvecklingsinsatser för de olika nivåerna i skolsystemet.
0: Och uppdrag till myndigheter, alltså då pratar vi liksom i regleringsbrev och andra typer av instruktioner. Liksom.
1: Ja, det är regleringsbrev eller särskilda regeringsuppdrag. Och... Och ska de få effekt så måste de också eh, oftast vara långsiktiga. Det är också ett problem i, i den nationella politiken att man tänker ja men det där gör ni nu för vi vill kunna säga att det där ska vara klart då. <laughs> eh, och man har den där liksom, fyraåriga tidsramen på sig eh, oftast. Eh, och det, det räcker inte. Därför att här pratar vi om återigen det är hundra, mer än hundratusen lärare som ska göra saker och ting på ett annat sätt. Det är en enorm förändring eh, och det tar tid.
0: Du beskriver... Du, du liknar i boken politiken ibland vid en visklek. Det vill säga, alltså, nu har vi pratat lite grann om eller en hel del om vad säger, hur svårt det är att åstadkomma förändring överhuvudtaget. Men att politiken också kan vara en visklek. Det vill säga, det politik, politiken säger någonting och det som kommer ut i, längst ut är någonting helt annat. Alltså att är, resultatet är inte. Man åstadkommer en förändring. Men inte den man tänkte sig. Mm. Eh, vad. Har det samma. Beror det på samma saker. Som när man inte åstadkommer någonting alls. Eller vad, vad, vad styr om man. Åstadkommer den förändring man vill. Eller om det kommer ut någonting helt annat. Mm.
1: Ja, en sak är ju kvaliteten på den politiska styrsignalen naturligtvis att om den i sig rymmer självmotsättningar som du ofta gör när du gör politiska kompromisser så säger du egentligen två saker samtidigt. Du säger, I första satsen säger du någonting och sen i andra satsen säger du någonting annat. Och det är klart att det rymmer ju jätteproblem. Hur ska du tolka det längst ut när det, när det blir uppenbart att det där rymmer en, en självmotsättning? Det kan ju också finnas en väldig luddighet i, i det, det man har sagt. Så. Men det behöver inte vara så, utan det kan också vara så att du försöker förmedla en, en lagens anda. Vad är det vi egentligen avsåg med det här om ja, vi ska motverka kränkningar i, i skolans värld till exempel? Och det är liksom en god och, och tydlig avsikt. Men när det där ska då eh, eh, sållas genom de här olika nivåerna. Är, vi pratar ju ofta om pff, kanske sju, åtta beslutsnivåer så att säga, som där ska sållas och kommuniceras ut. Då på varje nivå så tolkar man det här utifrån sin egen kontext- utifrån sina egna föreställningar. Eh, och när man då skickar vidare det så, så blir, det, blir det liksom färgat av det. Det är väl ungefär det jag menar med viskläken Och min erfarenhet är att till slut så det som står kvar längst ut- det blir ofta lagens bokstav men inte lagens anda. Det kan bli att nu ska du göra en ny dokumentation. Det är det enda som kvarstår, inte... Vi måste stärka arbetet mot kränkningar utan du ska fylla i en ny blankett. Därför det är liksom det skarpa som, som kvarstår i, i, den, i den styrsignalen. Och en, en, ett annat område som, där det, styrsignaler ofta får effekter enligt min erfarenhet, det är ekonomisk styrning. Ekonomisk styrning ger ofta effekter. Däremot är den ofta blind. därför att den, det, Systemet funkar helt annorlunda än vad man har trott. Så att... En ekonomisk styrning ger oftast effekt, men väldigt sällan den effekt man trodde. Utan kanske mm. en annan effekt, att, att, så att säga, incitament dras åt ett annat håll. Därför att den som skickar i är för okunnig om logiken på de nivåer som, eh, som, som ska följa. Eller vilka reella problem som de har. Så det är väl det jag menar med viskleken, att det kommer ut någonting helt annat. Det kommer ut en liksom när jag försökte skriva någonting om språkutvecklande arbetssätt. Ja,
0: du du berättar också om en episod när du jobbade i Botkyrka, just om eh, säger, ett, ett, mål, det var ett mål och budgetdokument som liksom ja. skulle, skulle omsättas och det eh, slutade bara med att personalen ute i verksamheten blev frustrerad trots att mm. syftet var så. Kan du, kan du berätta...
1: Kort. Jo men, men det är ett vanligt problem att man, man försöker skriva såna här måldokument som omfattar alla kommunala verksamheter och så var det till exempel i Botkyrka. Vi hade såna här 18 övergripande mål om, om att ja, saker och ting skulle bli bra i världen i största allmänhet och sen skulle det där tillämpas på alla olika verksamheter eh, och och sen så skulle man hitta saker som man följde upp. Och då följde man upp saker och ting som fanns på, på alla ställen. Och då blev det till exempel om en viss verksamhet var miljöcertifierad eller inte. Mm. Så till slut var det så i den verksamhet i utbildningsförvaltningen som jag ledde. Den enda sak som faktiskt rapporterades hela vägen till fullmäktige. Det var om förskolan var eh, miljöcertifierad eller inte. Man glömde liksom att rapportera. Hur går det för ungarna? <går> hur går det för barnen? <går> mm. Så att det där är... Och då, då blev ju liksom, Det är jättebra och jätteviktigt tycker jag- att också förskolorna bidrar eh, i, i liksom grön omställning och det gör de i väldigt hög utsträckning. Men en sån där styrsignal leder ofta till väldigt mycket- liksom, byråkratiskt arbete för att visa att man har svarat upp mot den där. Och i själva verket påverkar det ju inte- hur förskolorna arbetade ett, ett enda dugg. Det var ju liksom andra saker, medvetenheten hos förskollärarna- att, att vi ska jobba med miljöfrågor- Uh, det, var, det kom från ett annat håll än, än den där styrsignalen och styrsignalen genererade mest byråkrati
0: mm. eh, om du utifrån dina erfarenheter skulle ge dina bästa råd både till den nya regeringen och eh, de nya kommunala styren som håller på att träda till här över Sverige eh, om hur man ska få genomslag för det man faktiskt vill åstadkomma. Hur, hur lyder områden? De
1: eh, ja, det första rådet som är väldigt svårt och det är styr färre saker. Varje ny mm. styrsignal devalverar värdet på det redan skickade. Eh, ni försöker få med allt och därmed Ja, ni förstår för er själva helt enkelt- därför att mm. det går inte att genomföra så många styrsignaler. Sätt er verkligen ner och prioritera. Vad är det allra, allra viktigaste inom det här området- som vi vill åstadkomma? Det är liksom nummer ett. Mm. Två, eh, lägga upp en ordentlig implementeringsplan- och prata ordentligt med de berörda verksamheterna- så att ni förstår, kan sätta in det ni vill åstadkomma- i en kontext på ett bra sätt. Och tre är, följ upp, eh, fråga hur det går- och fyra är, låt det ta tid. Det är ett extremt svårt råd för politiker som, mm. som bara tänker under en mandatperiod. Men vill man åstadkomma saker och ting i verkligheten då måste man tänka längre än, än en mandatperiod. Det går mm. inte att förändra verkligheten om man inte har ett längre perspektiv. Sen kanske valet blir på ett annat sätt, men man måste i varje fall tänka i ett längre tidsperspektiv.
0: Ulf Kristersson har ju faktiskt understrukit senaste tiden just här, det vi vill göra kommer att, kommer att ta tid eh, tror, du att, tror du att väljarna har det tålamodet?
1: jag tycker det hade varit bättre om, om politiker från alla partierna hade sagt det innan valet alltså, det är ju en del av problemet här att man, att man uppäggar helt fantasibilder av hur, styrning, hur långt politisk styrning kan gå, hur mycket som kan åstadkommas och hur snabbt det går Mm. Uh, för, för mig, jag höll ju på att smälla av när jag hörde en del valdebatter om, om liksom hur, hur man tänkte sig att saker och ting ska omedelbart vara på plats eller brotten ska upphöra eller, och man bara känner, herregud och jag, tror, jag tänker också att väljarna förstår att det inte är så så lite lägre tonläge innan valet, nu är det inte så konstigt att Kristersson att och andra försöker dämpa förväntningarna på genomförande för han vet ju de här sakerna naturligtvis mm. men, men bjud in människor och väljare i de här konflikterna. Eh, det finns motsättningar, det kommer att ta tid, eh, vi kan inte göra allt. Eh, det tror jag ger respekt snarare än den här förenklade primitiva symbolpolitiken som ju faktiskt valrörelsen från alla partier tycker jag har präglats av. Mm.
0: Vi får hoppas att eh, politiker av alla färger och på alla nivåer tar till sig av de Råden, vi ska runda av här. Stort tack för att du ville vara med i ledarpodden, Erik. Tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Hör som vanligt gärna av er till ledarsidan att svd.se med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen. Det är inte alltid vi hinner svara, men vi läser allt som kommer in. Producent idag var som vanligt Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs snart igen.
1: So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24.